0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Ich lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht. Guten Tag, hier ist der Bundestag, der politische Podcast des taz parlamentsbüros Wir beschäftigen uns hier jede Woche mit dem, was uns aufgefallen ist, was uns aufregt oder was uns gefällt. Oder was uns auch besorgt und das ist diese Woche der Zustand der CDU, der Union. Denn die Frage, ob die Union den richtigen Umgang mit der AfD findet, weist eigentlich über das, was so Partei. Taktische Spielchen normalerweise sind hinaus, es berührt die Demokratie selbst und die, deren Funktionsfähigkeit. Die Ampel hat eine Menge Fehler gemacht, die Union profitiert davon aber relativ wenig, die AfD umso mehr. Warum tun sich also Merz und die anderen, auch andere CDU-Politiker, so schwer eigentlich im Umgang mit der AfD? Und wie geht das weiter? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz, bin dort zuständig für die SPD vor allem und bei mir sind heute
0: Sabina Amorde, ich schreibe über die CDU und über die Grünen. Ulrike
2: Winkelmann, eine von zwei Chefredakteurinnen der Taz. Fangen
1: wir gleich mit Friedrich Merz an. Der hat gesagt in einem ZDF-Interview, Natürlich würde man auf kommunaler Ebene mit der AfD zusammenarbeiten. Dann gab es Proteste, dann hat er gesagt, Na ja, eigentlich doch nicht. Und am Schluss hat er gesagt, aber er würde nicht zurücknehmen. Das wirkt nicht so besonders geschickt, nicht souverän. Aber was ist es? Ist es einfach eine chaotisch verunglückte Kommunikation, was schon natürlich unschön wäre? Oder steckt da mehr drin? Ist das Ausdruck davon, dass die CDU wirklich nicht weiß, wie sie mit der AfD umgehen soll?
0: Also ich glaube, es ist wirklich ein Beweis dafür, dass sie nicht weiß, wie sie mit dieser Partei umgehen soll. Es ist aber nicht ein... Testballon, dass man es ja mal vielleicht versuchen könnte. Mhm. Ich weiß das natürlich letztendlich auch nicht, aber das ist meine Einschätzung der Lage. Merz hat ja auch nicht gesagt, ja es geht schon in den Kommunen, sondern er hat gesagt, ja dieser Beschluss, den es ja gibt in der CDU seit 2018, dass es keine Koalition oder ähnliche Zusammenarbeit mit der AfD und der Linkspartei, nee, das ist ja mal ein Beschluss, mhm. gäbe, gelte nur für gesetzgebende Körperschaften. Mhm. Und das sind nun mal Bund, Land, Europa und nicht die Kommunen. Und da, damit hat er sozusagen die Kommunen aus diesem Beschluss rausdefiniert. Das war so die Ausgangslage in diesem Interview. Ne? Ich habe sowas in den letzten Jahren noch nicht erlebt, muss ich sagen. Also bei Merkel gab es das ja auch mal, dass irgendwie, wenn sie was gesagt hat, alle auf der Palme waren. Also du meinst den
1: Widerstand. Ja, aber dass es der... so
0: eine öffentliche mhm. Distanzierung mhm. von den Aussagen des eigenen Parteivorsitzenden gab, das war schon mhm. echt auffällig. Und da musste ja um Mitternacht Carsten Linnemann ran via Twitter, also der neue der Generalsekretär, der Generalsekretär ja. und das Einfangen. Und das hat aber offensichtlich sich auch nicht gereicht. Deshalb hat Merz selbst das dann am nächsten Morgen auf Twitter gerade gestellt und hat aber gesagt, er hätte das nie gesagt, was einfach nicht stimmt. Mhm. Also das finde ich wirklich, das fand ich unglaublich aber frech. So also das nochmal zu dem, was da jetzt ganz konkret passiert Aber dann ist. hat er
1: sich doch im Grunde um unklar ausgedrückt. Also er meinte, wenn ich jetzt Merz mehreren Interpretationen seiner eigenen Aussage zusammenziehe, dann müsste er gemeint haben, das ist natürlich, wenn es jetzt, jetzt einen Landrat der AfD gibt, dass man nicht tun kann, als würde der nicht existieren und gewissermaßen die gesamte Verwaltung lahmlegen, weil man nicht mit dem zusammenarbeitet. Das, das äh, ist ja eine relativ banale Sache. Das banale ist eine banale Sache.
0: Sache, das stimmt. Aber das, was er da gesagt hat, kam ja so rüber, als sei es ein Freibrief für die Zusammenarbeit in den Kommunen. Und das ist ja ein völliger mhm. Unterschied. Mhm. Also, dass die da in Zwängen sind vor Ort, das ist ja ganz klar. Aber so wie Merz das ausgedrückt hat, und ich glaube, deshalb gab es auch diesen Aufschrei, mhm. Weil das natürlich auch in der CDU total umkämpftes Terrain ist. Das war was völlig anderes und das war meiner Ansicht nach ein Echt vollständiger Fehltritt, natürlich ein Kommunikationsdesaster. Aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass die wirklich in den Kommunen, insbesondere natürlich in Teil der ostdeutschen Länder, mhm. wirklich in extrem schwierigen Lagen sind. Und dass das nächstes Jahr wird in allen ostdeutschen äh, Ländern, gibt es Kommunalwahlen und eben diese drei Landtagswahlen. Und die Lage wird sich natürlich extrem äh, verschärfen.
1: Mhm. Rick, hast du den Eindruck, dass März irgendwie so der richtige ist? <lacht> <lacht>
2: Nein, den Eindruck macht er jetzt zuletzt wahrhaftig nicht. Und ich glaube auch, dass es eben mehr als nur ein Kommunikationsdesaster war, sondern eben auch ein strategisches Desaster. Ich habe es mir nochmal angehört und habe den Eindruck, dass März, tatsächlich mit einigen ostdeutschen Landräten, vielleicht sogar mit demselben, mit dem wir auch ein Interview hatten diese Woche, dem Werner Henning, dem dienstältesten Landrat Deutschlands, da aus dem, aus dem Eichsfeld in Thüringen gesprochen hat. Und da den mutmaßlich richtigen Eindruck gewonnen hat, dass man tatsächlich vor Ort in den Kommunen und Landkreisen, wenn die AfD nun mal gewählt ist in bestimmte Ämter, mit der auch irgendwie umgehen muss. Und dann hat Merz beschlossen, das mal eben an Sonntagabend in einem Fernsehinterview zu verblasen, statt das vorher sorgfältig eben in alle CDU-Bezirke und und äh, Landesverbände zu kommunizieren, dass es hier Handlungsbedarf gibt. Ich glaube, er hat da sozusagen eine pragmatische, richtige, also aus CDU-Sicht richtige Erkenntnis mhm. gewonnen und dann aber versäumt, das ausreichend sorgsam in die Partei einzumassieren. Und insofern hat er eben auch sein Amt falsch ausgefüllt. Und das ist ihm eben auch genau um die Ohren geflogen.
1: Mhm. Ich meine, wie gesagt, also was ich gerade banal genannt hat, das ist ja, das betrifft ja auch alle Parteien eigentlich, ja. Du kannst, ja, du musst mit den Leuten, wenn die jetzt, wenn es nicht dabei bleibt bei diesem einen Bürgermeister, bei diesem einen Landrat, wofür er viel, viel spricht, Sabino, du hast gerade angesprochen, die Wahlen nächstes Jahr, dann muss man ja irgendwie mit denen umgehen. Also man Klar. muss mit denen arbeiten, ganz normal als gewählte demokratische Repräsentanten, oder? Klar,
0: es gibt das Problem für alle Parteien. Die CDU hat aber ein zusätzliches Problem, dass es eben diese inhaltliche Nähe dieser beiden Parteien gibt. Also ich will nicht sagen, dass die cdu afd position vertritt. Nicht, dass ich hier falsch mhm. verstanden werde, aber es gibt natürlich Positionen, da sind die sich relativ nah oder gehen zumindest in eine ähnliche Richtung. Mhm. Und das ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Gratwanderung, okay. die die da vollbringen. Mhm, müssen. Da kommen
1: wir gleich noch drauf, die inhaltlichen Differenzen. Oder Ähnlichkeiten. Das war ja nicht der erste seltsame rhetorische Auftritt, sondern es gab ja vorher schon, die Union ist die Alternative für Deutschland mit Substanz. Wie fandet ihr das denn?
2: Ich glaube, das war eher noch ein kommunikativer Fehltritt. Das war, so wie es wirkte, zwar eine vorbereitete Formulierung, aber eine möglicherweise nur von ihm selbst vorbereitete und hätte er kluge Beraterinnen und Berater, hätte man ihm da mutmaßlich auch von abgeraten und die Zeit hat es jetzt diese Woche noch so schön geschrieben, dass man äh, die anderen cdu granden also auch CSU, Söder war ja auch dabei, an seiner Seite förmlich zusammenzucken sah. Mhm. Und daran zeigte sich... Das halt war ein
1: vor Presseauftritt, war das, wo ja, er das ja, gesagt ja. hat. Da war er mhm. in
2: Andex bei, bei der, der CSU. Bei der Landtagsfraktion, bei der, Landtagsfraktion, genau. Bei der, bei der genau.
0: Bundestagsfraktion.
1: Genau,
2: schöner Auftritt vor der mhm. Landtagswahl. Mhm. Mhm. Und das war eben das, was man von Merz auch schon kennt, dass er sich teilweise eben um dieses Wunscheswillen, dem Bild des auch spontanen, auch brillanten angeblich Redners zu entsprechen, dass er sich da verbal vergaloppiert. Mhm. Ich glaube nicht, dass er die CDU ernsthaft so sieht.
1: Mhm. Ich fand ja im Bundestag, dass er da als Fraktionschef oder als Oppositionsführer eigentlich in den Bundestagsdebatten oft eine ganz gute Figur gemacht hat. Also am Anfang mehr als jetzt. Also er hat schon so eine rhetorische Brillanz ja, oder er kann schon irgendwie auf den Gong hauen. Das ist ja eine Fähigkeit von ihm. Die ja. jetzt nicht so weit verbreitet ist, auch in der Union. Ja. Also sie
0: hat einen Preis. <lacht> also sie <hatten> den, man <lacht> genau diese Situation. Sieht, vielleicht, ja. vielleicht
1: sieht man jetzt den Preis davon. Ja. ja und ja.
0: Gleichzeitig ist es aber auch so, dass deshalb auch alle nicht davon ausgehen, dass das so leichte Fehltritte waren. Mhm. Sondern dass der irgendwie als guter Redner bekannt ist, auch ja äh, mal den Ruf hatte, er sei jetzt auch analytisch gar nicht so schlecht. Und deshalb mhm. ist es so völlig unverständlich, was da mhm. eigentlich gerade passiert. Und deshalb wird ihm auch, und da gehe ich dann aber nicht mehr so richtig mit, unterstellt, das habe ja alles Berechnung und Ziele in Vorbereitung, Vorbereitung von irgendwas.
1: Ja, ja. Nee, das wirkt nicht so, als wäre das die Vorbereitung von irgendwas, sondern mehr so eine Ratlosigkeit auf der Stelle. Glaubt ihr denn, dass das jetzt der Auftakt ist, wir erinnern uns noch an den letzten Wahlkampf und die Union war in desolater Lage und Personalquerelen und Machtkämpfe. Kann das jetzt wiederkommen? Merz hat ja versucht, diese Debatte um die Kanzlerkandidatur jetzt schon mal auszutreten. Wird ihm das gelingen?
2: Also, wenn man sich anschaut, wer sich da sehr früh via Twitter vor allem zu Wort gemeldet hat, als er sich jetzt das, das Sommerinterview am Sonntagabend geleistet hat mhm. äh, mit der kommunalen Zusammenarbeit mit der AfD, dann äh, war da, sagen wir mal vorsichtig, der Landesverband NRW relativ stark vertreten. Und nur Hendrik Wüst himself hat, hat, nicht, sich, hat sich nicht, geäußert, nicht genau. geäußert, sondern hat dann eben die dann anschließenden Aussagen, die er ja erkennbar verlogen oder jedenfalls heuchlerisch waren, dann äh, geliked. Ich sehe förmlich das Lächeln in seinem Gesicht. Mm -hmm. Was also passiert ist, ist mutmaßlich, mm -hmm. dass die Leute, die eh finden, dass Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der bessere Kandidat wäre, dass die ihn jetzt schon mal wieder ins Spiel bringen, während er
0: selbst das tut, was dann auch strategisch also ergebracht ist, die sich haben, Die haben
1: nicht ins Kissen geweint, als sie diese ja. ZDF-Interview gesehen nee, haben. Nee, aber
0: ich glaube, dass es inzwischen auch bei denen, die eigentlich Merz unterstützen, die Frage aufkommt, ob der der Richtige ist. Mm -hmm. Du hast ja gerade schon dieses mit der Alternative für Deutschland mit Substanz. Aber es reihen sich ja Fehltritte an Fehltritte, die auch parteiintern immer kritisiert mhm. werden. Und es ist ja wirklich die Frage, ob man so eine Bundestagswahl gewinnen kann. Und dieses, dass die CDU so gar nicht profitiert von dieser schlechten Performance der Ampel, liegt natürlich auch unter anderem am März. Mhm. Die dessen Beliebtheitswerte sind ja auch desaströs.
1: Also glaubst du, kann das passieren, dass die Union wieder in so einen vollkommen chaotischen Machtkampf versinkt? Oder ist das eher unwahrscheinlich?
0: Ich finde es wahnsinnig schwer zu sagen, weil mhm. natürlich diese Erkenntnis, dass äh, das, was Sie da aufgeführt haben vor der letzten Bundestagswahl, einen großen Anteil dabei hatte, dass Sie jetzt in der Opposition sitzen das ist schon eine Erkenntnis, die ist ganz schön tief eingesunken. Deshalb würde ich einerseits sagen, ey, kann ich mir nicht vorstellen. Gleichzeitig ist es aber so, dass sich das jetzt wieder so aufbaut. Mhm. Also wir haben irgendwie März, der eigentlich nicht richtig liefert. Wir haben Söder, der vielleicht gut abschneidet bei der Bayernwahl. Ich meine, wissen wir erst im Oktober, mhm. aber wenn er über 40% holt, dann kann er ja vor Kraft nicht mehr laufen. Und dann haben wir Wüst, hast du ja schon gesagt, Ulrike, der sich da irgendwie schon in Stellung gebracht hat. Und der zumindest sagt, die Ministerpräsidenten wollen mitreden. Lass den Boris Rhein in Hessen noch gut gewinnen. Dann hast hm. du noch einen, der da Einfluss nehmen will. Also ich glaube, die Messe ist noch nicht gesungen.
1: Interessant war ja, dass Merz den Chaya als Generalsekretär in die Wüste geschickt hat und dann den Linnemann, den, glaube ich, gerade schon jemand erwähnt, Carsten Linnemann, äh, geholt hat als Generalsekretär. Der ist so März 2. Ach, so ein schneidiger... Wirtschaftsliberaler, haltet ihr das für eine, einen klugen Move von Merz, also sich gewissermaßen zu verdoppeln? Vorher war ja die Ansage, man nimmt er äh, nimmt Chaya, weil das eher so Sozialflügel ist, also eine Gegenbesetzung zu ihm. Was bedeutet das? Ist das klug oder ist es ein Zeichen von Schwäche?
2: Also ich glaube, dass es aus Sicht von März und vielleicht auch für die Union klug war. Chaya hat, muss man sagen, die Grundvoraussetzung des Generalsekretärs, nämlich angreifen zu können, mhm. bissig, auch mal schneidig zu sein, die hat er einfach nicht erfüllt. Der war schlicht zu nett. Der hatte halt ein überzeugendes Profil nach dem Wahlkampf abgegeben und er, er wirkte wie jemand, der diese Mängel, die bei März da an, an der sozialpolitischen Front gemessen wurden, kompensieren könnte, hat er ja aber gar nicht getan, war ja mhm. weder spürbar, noch hat ihn jemand nachgefragt. Und Linnemann zu nehmen heißt nun wirklich so eine Art kleinen Bruder dahin zu stellen. Die sind ja auch mehr oder weniger in Nachbarschaft äh, voneinander aufgewachsen. Eher Sohn, ne? Aber ah.
1: <lacht> <lacht>
2: ja. Okay, dann so. Ja. Und äh, gleichzeitig ist es natürlich auch ein Signal an diesen Landesverband NRW. Also der, der wird ganz entscheidend sein in der Frage der Kanzlerkandidatur und wie es jetzt überhaupt weitergeht. Und äh, wahrscheinlich ist Lindemann unter anderem dazu da, die, die Nordrhein-Westfalen einzusammeln, Ach so. bevor sie sich hinter Wüst scharen. Okay. Aber das wird wirklich spannend. Also die Ausgangssituation für die Kanzlerkandidatur ist ganz genau so, als stünde genau dieses Chaos bevor, was wir letztes
0: Mal erlebt haben. Ja. Ich würde auch sagen, das war auf jeden Fall richtig, Chaya auszutauschen. Er ist das ja damals auch eigentlich nur geworden, weil, wenn man sich nochmal irgendwie zurückerinnert an diese Machtkämpfe innerhalb der Union, weil der äh, März nicht nur mit ich und Wirtschaftsliberal antreten konnte. Er wollte eigentlich eine Frau finden, keine Frau wollte mit ihm in dieses Team gehen und dann kam plötzlich Mario Chaya, der... Ost ist und CDA, also Arbeitnehmerflügel. Mhm. Deshalb ist er das gewonnen, aber der hat das nicht erfüllt und sonst sehe das eigentlich genauso wie du. Mich hätte ich so
1: ein bisschen erinnert, das ist jetzt schon eine Weile her, an Ruprecht Polenz. Der war Anfang der Nullerjahre ja auch Generalsekretär aus Münster, der auch so eher liberaler CDU-Mann war, auch als Generalsekretär dann nach einem Jahr oder so ausgetauscht wurde, weil der da genau, wie du Ulrike gerade gesagt hast, dieses so ein bisschen Haut drauf auch können eben nicht konnte. Und das ist so ein bisschen kam mir bei Chaya zu ähnlich vor.
0: Ich glaube auch echt, dass es nicht so sehr um die Position ging, für die Chaya steht, weil so klar hat er die ja gar nicht vertreten, sondern dass es tatsächlich um die Fähigkeit ging, die mhm. ein CDU-Generalsekretär aus Sicht der Partei
1: braucht. Ja. Chaya hat am Ende das bei diesem Heizungsgesetz probiert mit so einer totalen Krawallrhetorik. rhetorik die man ihm aber, wenn man das Gesicht dazu gesehen hat, nein, irgendwie nicht nein. abgenommen hat. Ja. Ja, und diese, äh, <lacht> das ist wie so ein schlechter Schauspieler. Das geht immer
2: nur als Zitat, schriftlich. Aber ja. wenn man ihn sieht oder eben auch
0: hört, die Stimme ja. trägt ja auch dazu nee, bei, zu denken, da, da liest aber einer gerade vom Blatt ab. Genau. Und diese Unterschriftenliste <lacht> gegen das Heizungsgesetz ist ja auch echt abgelust, ja. muss man sagen. Ja. Ja.
1: Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage zu März. Dann kommen wir zu, zur Partei oder zu den vielleicht etwas tiefgründigeren Fragen. Der hat ja auch noch die Grünen zum Hauptgegner erklärt, Merz. Haben nicht alle gejubelt in der CDU, glaube ich. Vor allen Dingen in Hessen nicht so, weil da ja es Wahlen und die. <lacht> ja,
0: Tarek Al-Wazir wird sich gefreut haben. <lacht> und
1: da gibt es eine schwarz-grüne Regierung, schon seit Ewigkeiten, oder seit Menschengedenken sind sie da dran, ja, seit, was weiß ich, seit acht Jahren, zehn Jahren, ich weiß nicht genau. Und schönste Harmonie von beiden Seiten. Und jetzt sind wir der Hauptgegner im Bund und da passt ja kaum Löschplatz zwischen. Ist das klug gewesen von Merz? Ist das wieder so was Irrlichterndes oder wie seht ihr das?
2: Naja, ich glaube erstmal muss man an der Stelle sagen, dass er natürlich unvollständig dann zitiert wurde und dass die Aufregung, die über dieses Zitat herrschte, in guten Teilen ein bisschen künstlich war, weil er sagte, die Grünen sind der Hauptgegner in der Ampel, also in dieser Bundesregierung. Mhm. Und darauf wurde dann jedenfalls in den sozialen Medien gleich irgendwie so eine Art Weltuntergangs-Shitstorm-Angelegenheit. Er, er habe ist also mehr oder weniger Planeten, den den Krieg erklärt und das, das fand ich quatschig, aber Trotzdem ist es natürlich schwierig, das jetzt angesichts eines hessischen Wahlkampfes zu sagen und in der Sache, aber wiederum nicht so falsch, weil klar ist das Heizungsthema, ist das Autothema, sind sind all die Themen, die die Grünen besetzen, genau die, wo die klassische CDU-Klientel, die ja zentral erreichen möchte, auch darauf anspringt. Mhm. Es war erneut halt ein bisschen bekloppt formuliert, was er in der Sache pragmatisch gesehen vielleicht hätte besser
0: rüberbringen können. Ja, das stimmt. Also ich meine, wenn das vom Ton her anders gewesen wäre, dann wäre das vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, aber ich meine, es ist schon irre, die Grünen, wo es in sieben Ländern Koalitionen gibt, ne, zum Hauptgegner zu erklären und dann, was ich auch wirklich schwierig finde, ist, die AfD hat ja quasi äh, die Grünen zum Hauptfeind markiert, mhm. was wirklich auch in Ostdeutschland massiv in Hass umschlägt. Also da werden ja, haben Grüne ja irgendwie echt Angst, dass sie vermöbelt werden. Ja? Und dem weiter Futter zu geben, ist echt schwierig finde ich. Mhm. Gleichzeitig ist es so, dass Michael Kretschmer, also der Ministerpräsident in Sachsen von der CDU macht da ja auch so ein Rumgeeiere. Der ist ja auch in so einer Koalition mit der, mit den Grünen und, den Grün. den Grün was und gleichzeitig vergisst, ne? was ja. man irgendwo ja, was irgendwie äh, genau, aber will auch mit Blick auf die Landtagswahl im kommenden Jahr sich maximalst von denen distanzieren und signalisiert im Grunde auch er, er will diese Koalition nicht, aber wenn es sein muss, wird er sie schon weitermachen. Und das ist schon, glaube ich, auch so ein Blinken gewesen in die ostdeutschen Landesverbände, aber auch voll daneben gegangen, würde ich mhm. sagen.
1: Ja, da sind wir jetzt schon bei einem wirklich entscheidenden Punkt, finde ich, wie sehr kann sich die Union von der AfD abgrenzen, wie sehr muss sie das, was du, Ulrike, gerade erwähnt hast, die Interessen einer bestimmten Klientel vertreten. Und diese Klientel ist ja, glaube ich, wenn man das jetzt so mal nüchtern soziologisch betrachtet ist das das was so Leute wie wird die alte Mitte nennen, also sozusagen Handwerker, Angestellte, Facharbeiter so eher in der Provinz, die früher das Gefühl hatten, sie sind sozusagen die Mitte der Bundesrepublik. Und jetzt ähm, das Gefühl haben, sie werden an den Rand gedrängt. Also ihr Lebensstil zählt nicht mehr, Autofahren, Fleisch essen, diese ganzen Sachen sind so Symbole dafür, dass sie eben nicht mehr diese Mitte sind, sondern diese neue Mitte der Bundesrepublik äh, sind eben diese urbanen Eliten, die so ein bisschen woke sind, die so Klimapolitik richtig finden, Geschlechtergerechtigkeit etc. pp. Und die Globalisierungsgewinner sind. Also so als ganz grobes Skizze. Mhm. Geht ihr damit, dass das, wenn man das einfach nur so milieumäßig betrachtet, ja, auf der einen Seite haben wir die Grünen oder teilweise die SPD in dem Urbanen und im, in der Provinz eher Union und AfD, die da konkurrieren. Wenn man das so beschreibt, dann gäbe es ja eine gewisse Logik in dem, bei allem Irrlichtern, wie März auftritt oder in dem Versuch, die Union konservativer aufzustellen und in deutlicher Abgrenzung zu, zu den Grünen. Was sagt ihr zu dieser Analyse?
2: Also grundsätzlich ist das, glaube ich, richtig und äh, muss man, glaube ich, dem März auch zugestehen, dass er versucht, die CDU wiederzubeleben als den Ort, wo Mittigkeit, wo Normalität, wo Gemäßigtheit mhm. definiert werden. Und das, das geht uns natürlich hier allen quer runter, aber äh, dass das März das versucht... Also uns
1: im grünen, ja. urbanen Milieu... Erstmal hier uns dreien, ja. die wir hier ja, sitzen. Natürlich. <lacht> und, ja. ähm,
2: also also ich, ich verstehe auch hier mein Lebenswerk unter anderem darin, genau diese Begriffe von Mitte und Mäßigung natürlich von Herzen zu bekämpfen. Und gleichzeitig ertappe ich mich jetzt quasi dabei, dass der, der CDU nahezulegen, dass sie das doch bitte weiter tun möge. Weil, weil ich ja sehe, dass das wir jedenfalls aktuell in, in dem Zustand, in dem hm. die Republik gerade ist, und das kann man, glaube ich, auf Europa auch ausdehnen, auf eine halbwegs gemäßigte konservative Partei in gewisser Weise angewiesen sind. Absolut. Und die die Hauptstrafe für die wiederum dürfte darin bestehen, dass hier drei linke linksliberale beisammen sitzen und sich
0: das herbei wünschen. <lacht>
1: Ja, ja, also, also, also Mitleid ist natürlich die absolute Höchststrafe in der politischen Auseinandersetzung, das ist richtig.
0: Jetzt können wir hier noch nicht mal eine Kontroverse vom Zaun bringen, weil ich sehe das nämlich eigentlich ganz genauso. Also ich glaube auch, dass natürlich konservative Einstellungen in Deutschland, aber auch irgendwie sonst in anderen Ländern eine politische Heimat brauchen. Und das ist bei uns natürlich, irgendwie sind die Christdemokraten und die müssen das positionieren. Deshalb finde ich auch, dieses März stellt die CDU ein bisschen konservativer mhm. auf, eigentlich gar nicht verkehrt. Ganz wichtig ist der Ton dabei, dass das irgendwie nicht ins Populistische abrückt. Und die haben keinen Ton gefunden dafür. Und da wird auch gekämpft um den Aber Ton wie innerhalb wäre denn, der wie Partei. Wäre denn der Ton? Es muss auf jeden Fall sachlich sein, würde ich sagen. Also es darf nicht zu populistisch sein. Hm. Sonst stimmt wirklich dieses Argument: dann betreibt man das Geschäft der AfD. Das ist eine wahnsinnig schwierige Situation. Das ist für März schwer. Es ist für die führenden Leute in den ostdeutschen Bundesländern bei der CDU noch viel 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 schwerer, aber das müssen sie schaffen. Ich glaube, der Ton ist da aber auch nur Ausdruck
2: für etwas, was dahinter auch von Leuten erkannt werden will, die nicht den ganzen Tag äh, sich mit Politik beschäftigen, also eine Haltung, es kommt dieses Wort die für ein demokratisches Grundverständnis steht, die für das, was man Anstand steht nennt und äh, die halt von bestimmten Leuten in der Vergangenheit relativ deutlich verkörpert wurde. In der CDU verbindet sich das oft mit einer Idee von Dienen, dem Staat Dienen, Unterordnung, Bescheidenheit und das haben halt Leute wie Merkel oder eben auch de Maizière, der dafür geradezu ikonisch stand, mhm. stark verkörpert. Und das sucht man so ein bisschen mhm. mal im März und allein, man äh, findet es nicht so recht, natürlich auch wegen seiner Vita, mhm. nicht, weil weil der seine äh, politische Karriere die letzten 20 Jahre darauf aufgebaut hat, sich an Merkel zu rächen. Das ist dann erstmal schon mal nicht das, was man unter Anstand versteht und dazu halt als Blackrock-Manager jetzt nicht unbedingt das ist, was man unter äh, dem Staat dienen wollen versteht. Und mhm. und äh, er verkörpert das halt nicht und er muss Leute finden, die das verkörpern. Und vielleicht bauen sich aber an der Ministerpräsidentenfront schon Leute auf, ich, Henrik Wüst, die das besser verkörpern. Und dann wird es für ihn halt eng.
1: Mm. Wenn man diese Frage, was ist so eine zulässige konservative Position? Also Linnemann, den Merzfelds ja geholt hat, der wurde als erstes nach vorne ge geprescht mit einer äh, Aussage zu diesem Kolumbia-Bad, also zu den, zu den Schwimmbädern. Kolumbia-Bad ist ein Bad in Neukölln. Da gab es wohl auch oder vor allem migrantische Jugendliche, die da Rabatz gemacht haben. Und dann hat Linnemann gesagt, der deutsche Rechtsstaat würde ja irgendwie Schnellverfahren hergeben und man müsste da also die ganze Härte des Rechtsstaats und so weiter. Würdet ihr sagen, ja, das gefällt uns zwar irgendwie aus verschiedenen Gründen nicht. Da können wir auch noch darüber reden, aus welchen Gründen uns das nicht gefällt. Aber es ist eigentlich okay,
0: ich finde es schwierig, weil es überhaupt nicht durchsetzbar ist. Weil die Gemengelage in die, bei diesen Auseinandersetzungen in den Schwimmbädern ja oft so ist, dass man gar nicht so richtig weiß, wer ist jetzt hier eigentlich schuld. Also wenn nicht irgendwie tatsächlich es zu schweren Körperverletzungen kommt oder so. Das ist der erste Grund, warum das nicht greift. Zweitens waren ja bei dieser Schwimmerdebatte, die war ja offensichtlich total hochgejazzt, weil die Zahlen bei Übergriffen in Schwimmbädern ja zurückgegangen sind, wie dann Recherchen gezeigt haben. Und ich finde das eigentlich dann keinen guten Vorschlag, weil er nicht hält. Und trotzdem erneut, muss ich sagen, dann die Aufregung, die sich darüber aufbaute,
2: war wieder einmal, Über Lindemann, meinst du? Ja, also über diesen, diesen ist, ist alles gesagt und geschrieben worden, über diesen natürlich nicht umsetzbaren Vorschlag, erneut over the top, also erneut übertrieben. Weil was er vorschlug war, also jede SPD oder jede Grünenpolitikerin Politikerin, auch in Berlin, auch die Linken im Übrigen, hätten sagen können, junger Mann, haben wir hier schon länger zu gehen? Also die Idee, dass junge Leute schnell verurteilt werden, werden müssen für Straftaten, hat man hier als Berliner Weg ja schon vor, ich glaube 15 Jahren, wie lange ist das her, gehegt und auch in Teilen umgesetzt und Linnemann hatte also nichts vorgeschlagen, was die schon auch in diversen europäischen Ländern mhm. entweder Usus ist oder auf jeden Fall erprobt wird. Wir haben heute eine Doppelseite in der Taz darüber drin, wie es in Frankreich läuft. Ist so, geht so. Aber die Idee dahinter ist, und die wird auch von Linken und Linksliberalen geteilt, dass wenn ein junger Mensch Straftat begeht, dass er besser schnell dafür bestraft werden sollte, mhm. weil sonst der Effekt, den man sich wünscht, darüber nicht mhm. einsetzt. Ich finde, da hätten alle so ein Whiskin vom Gas gehen können, ehrlich gesagt, in der Reaktion darauf.
0: Ja, das stimmt. Also das ist ja überhaupt ein Problem, finde ich. Ja. Dass, es kommt was, dann wird, wird dagegen geschossen und so. Und dass sich das so wahnsinnig schnell alles. Hm.
1: Ich meine, es gab da eine Umfrage, die gezeigt hat, dass 60 Prozent der Deutschen im Moment Vorbehalte haben, in ein Freibad zu gehen. Das ist ja eine Angst, die mir völlig übersteigert vorkommt.
0: Ja, da muss man auch gucken, wie dann gefragt wird. Und, okay. so. ja, und woran das dann letztendlich liegt. Ja. Ja, ja, also ich meine, stand da, weil ich Angst habe von äh, einem Jugendlichen aus einer Einwandererfamilie einen auf die Mütze zu kriegen oder stand er einfach nur ins Freibad zu gehen, weil es einen totalen Mangel an Bademeistern gibt irgendwie, weil ich diese Klos furchtbar finde, weiß der Geier. Also das ist, das setzt sich doch total, also ich kenne jetzt diese Umfrage nicht, aber da gibt es mhm. viele Gründe. Mhm. Und ich meine, in vielen Schwimmbädern, ich meine, das ist was, was wirklich diesen Problem wenn es passiert, ist es meist in sozialen Brennpunkten, die gibt es ja jetzt auch nicht überall
1: in der Republik. Naja ja, klar, das meinte ich gerade.
0: Ehrlich gesagt, als äh, routinierte Freiwartgängerin
2: jetzt seit über 40 Jahren mhm. äh, hat sich die Lage auch in den <lacht> <lacht> Berliner, genau,
1: genau, jetzt mal also aus ich, der
2: Praxis hier, die Lage natürlich auch in den Berliner Wäldern verschärft, das ist schon so, mhm. es ist unangenehmer geworden, hat zu tun mit Diversem, also unter anderem natürlich mit der Begrenzung der Öffnungszeiten, die Leute, die einfach in Ruhe ihre Bahn ziehen wollen, die die kriegen, die die späten oder besonders frühen Öffnungszeiten nicht mehr so, wegen des Personalmangels und dann haben andere kluge Leute auch schon darauf hingewiesen, wir hatten übrigens jetzt drei Jahre Pandemie, ein Teil davon waren die jungen Leute eingesperrt, muss man sich nicht wundern, wenn das dann an bestimmten Punkten mal kracht und... Natürlich fühlt man sich auch nicht besser, wenn in den Berliner Bädern, das ist nämlich so teilweise jetzt schon seit zehn Jahren und länger, ganze, ganze Security-Kolonnen patrouillieren müssen, um da die Jungsbanden auseinanderzuhalten. Weil mhm. ja, ist natürlich ein Männlichkeitsproblem. Also ich frage mich immer, warum alle direkt auf das Migrantendings gehen. Das stimmt. Es ist erstmal ein Männlichkeitsproblem, was wir hier haben. Auf jeden Red Fall. rede ich gerne lange, und schmutzig und offen drüber. Aber dass jetzt plötzlich alle Angst haben, weil im Kolumbia war die Dinge vielleicht übergeschäumt sind, dass das finde ich. Also da würde ich gerne die Studie zu sehen, wie die wie die
1: gemacht wurde. Mhm. Nur mal auf die Union zurückzukommen, ist es vielleicht auch deswegen so schwierig, so einen Weg zu finden in Abgrenzung zur AFD für die Union oder für die CDU insbesondere, weil die arbeiten ja jetzt an neuen Grundsatzprogrammen. Und so nach 16 Jahren Merkel waren die ja merklich, inhaltlich, also das ist ja programmatisch eine sehr sowieso anspruchslose Veranstaltung, die CDU, aber auch für diese Anspruchslosigkeit, da wurde schon bemerkt, da gibt es jetzt eine völlige Leere, also nach Merkel. Und das sind ja so zwei Sachen, die zusammenkommen, also auf der einen Seite diese unerwartete Konkurrenz von Rechtsradikalen und auf der anderen Seite die Frage, wer sind wir eigentlich? Also das ist, das gibt so ein doppeltes Problem, Ja, das, oder? Ist,
0: das ist bestimmt Teil des Problems, weil die suchen, die suchen nach sich selbst sozusagen oder wo sie hinwollen, was für eine Partei sie sein wollen, wo sie genau stehen wollen im politischen Spektrum und auch zu einzelnen Fragen ist es umkämpft. Von daher ist es ja klar, also wenn man einen eigenen Standort hat, dann kann man sich klarer behaupten und klarer eine Grenze mhm. setzen, als wenn man noch in diesem Suchfindungs-, Abwägungs- und auch Auseinandersetzungsprozess in der Partei ist. Mhm. Aber jetzt mal im Ernst, also die Werte, für die die Union immer behauptete zu stehen,
2: die sind doch seit Jahrzehnten jetzt im, im Wesentlichen entweder von anderen okkupiert oder abgeräumt. Also das traditionelle Familienbild, das ist jetzt wirklich Jahrzehnte her, äh, dass das noch eine besondere Geltung entfachte. Und dann kann man immer noch ab und zu sagen, ja, aber die Hausfrauen-Ehe war doch im Grunde auch eine feine Sache, um, um äh, quasi die älteren Ehepaare zu befrieden. Aber das, das hat ja für Sozial- und Familienpolitik ansonsten kaum noch Relevanz. Und, und Aber das Problem dass das hatten die auch schon vor Merkel. Die Union kommt halt immer ganz zu sich selbst, wenn sie regiert und mhm. ähm, als als Machtapparat funktionieren darf. Und ansonsten sind ihnen die Ideen schon vor Jahrzehnten ausgegangen. Das ist jetzt nichts ganz Neues.
1: Das ist jetzt das dritte Mal seit 1949, dass die Union in der Opposition ist. Es gab 1969 Sozialliberal Willy Brandt, Ostpolitik Bildungsreform, also Projekte, die die Union wirklich nicht machen konnte. 68 als Hintergrund. Und dann gab es das 98 noch nochmal Kohl. Kann man denn, also insbesondere wenn man sich vielleicht diese Zeit nach 69 vergegenwärtigt, wo ja viel passiert ist mit der CDU, wo die CDU sich wirklich verwandelt hat von so einer, ich glaube so einer etwas altväterlichen Honorationpartei in so eine moderne Massenpartei, das ist ja in 70er Jahren passiert. Also im Grunde um so das Parteiensystem, was wir heute haben mit SPD und CDU als Massenparteien, ist eigentlich in den 70er Jahren so, so entstanden. Und da gab es schon eine innere Reform und auch, ich erinnere an diese neue soziale Frage, die damals Heiner Geisler entdeckt hat und gesagt hat, also wenn wir über soziale Verhältnisse reden, können wir nicht nur über Gewerkschaften und Arbeit reden, sondern wir müssen auch über Frauen reden und über alte Rentner, also über Gruppen, die sozusagen in diesem deutschen Kooperatismus noch nicht so da waren. Das hat Geisler stark gemacht. Also es gab sozusagen eine, eine, so eine organisatorische Neuaufstellung der Partei und es gab auch eine Idee, Glaubt ihr, dass sowas Ähnliches jetzt möglich ist? Gibt es dafür Ansätze oder ist die Zeit einfach eine völlig andere?
0: Ich glaube, die Zeit ist eine völlig andere. Die Idee fehlt, das Personal fehlt. Und das war natürlich damals einfacher, muss man sagen. Ja, Also ich glaube auch, dass die Bezugsgröße sollte dann 69 sein weil mit der Spendenaffäre in der zweiten Zeit, das ist eine total andere Gemengelage. Aber damals war es schon so, dass es auch eben diese lange Regierungszeit vorher gab, Klar, das waren die CDU war noch nicht so eine Mitgliederpartei, auch überhaupt keine, also gar, gar, gar keine Programmpartei. Damals ist auch mhm. überhaupt das allererste Grundsatzprodukt in den 70ern ja erst, sind, ent, ja. erst entstanden. Auch mhm. wenn man sagt, hat für die CDU immer nur eine geringe Bedeutung, aber trotzdem haben die sich damals aufgemacht und haben sich ein Hirn gemacht. Unter Kohl, muss man ja sagen. Wir haben schon im, im Vorgespräch, Ulrike und ich, als wir gewartet haben, äh, so ein bisschen darüber gelacht, dass man sich das irgendwie echt doch mal hochholen muss, weil in der Zeit, wo wir politisch sozialisiert sind, man ja immer diesen bresigen Kohl, Birne Natürlich. und so, aber dass ja. der quasi eine wirklich wichtige Reformfunktion für die CDU hatte, ist schon wichtig und was aber auch wichtig war ist, ich meine du hast Geisler schon erwähnt, mhm. es war aber auch Biedenkopf zum Beispiel und Richard von Weizsäcker, mhm. das waren alles Leute, die der damals in, in, in wichtige Funktionen gehievt hat und die wollten was und die hatten eine Idee. Und das ist mir heute nicht so ganz klar. Also, was genau eigentlich die Idee ist? Naja, aber war die Idee nicht damals
2: auch schon vor allem von der erfolgreichen Sozialdemokratie zu lernen? Also, Heiner Geisler hat mich mal an einer ganz anderer Stelle beschäftigt und ich las nach, wie er dann flammende Papiere schrieb darüber, dass es der SPD gelungen sei, mit Sprache Politik zu machen. Also, schier unerhört. Die SPD habe gelernt, dass also bestimmte Begrifflichkeiten gesetzt werden müssten und dadurch könnten Leute beeinflusst werden und würden am Ende die SPD wählen, genau dies müsse der CDU auch gelingen, soll heißen, also die Macht von Sprachpolitik, von gut gesetzten Stichworten, die immer und immer wiederholt werden und und bei den Leuten dann den Wiedererkennungseffekt auch bedienen, den sie brauchen, um am Ende des Kreuz an der gewünschten Stelle zu machen, das haben die damals alles gelernt, auch die Sozialpolitik, dass sie beschlossen haben, sich die Sozialpolitik eben nicht von der SPD klauen zu lassen,
1: das natürlich,
2: also Gesundheitssysteme, Rentensysteme etc. müssen gepflegt werden, Privatisierung in Deutschland, nur zum ganz geringen Teil zuzulassen ist, wegen eines bestimmten Grundkonsenses, das haben sie sich von der SPD abgeguckt und sind damit super gefahren. Mhm. Und äh, haben es halt nur ab und zu mit neoliberalen Vokabeln verkleistert, wenn es der Zeitkreis gerade mhm. gebot. So. Und, und genau das hat Merkel im Grunde fortgesetzt.
1: Mhm. Aber dann wäre doch vielleicht die Aufgabe jetzt für, wenn man sich so ein bisschen das in die Zukunft denkt, eine moderierende Rolle. Und ich glaube, dieses Moderierende ist ja vielleicht ein Kern, der Union, also Prozesse zu moderieren, nicht anzustoßen, wie das die Linken immer machen wollen, die haben immer Ideen und wollen die umsetzen, das will die Union ja oder wollen die Konservativen ja eigentlich eher weniger, sondern die wollen Prozesse moderieren und der Prozess, der hier zu moderieren wäre, scheint doch zu sein, diesen Kulturkampf, der sich da ja doch mit einer gewissen Drastik gerade aufbaut, in Europa, aber auch in Deutschland mit der AfD, diesen Prozess zu moderieren.
0: Ja, und der, ich meine, der andere, aber doch vielleicht noch wichtigere Prozess ist irgendwie, wie kriegen wir eine klimagerechte Gesellschaft hierhin, hin. Ja? Und da sind sie ja ein ziemlicher Ausfall, muss man sagen. Da ja, haben Spahn? sie einfach zu wenig. Nicht? Ja, Da mhm. haben sie Jens Spahn nach vorne geschoben, der mhm. irgendwie bis sich vor zwei Jahren sich mit dem Thema überhaupt noch nicht beschäftigt hat. Ja, Also da haben sie Andreas Jung und so. Die sind ja. auch äh, also nichts gegen Andreas Jung. Aber die, also Andreas äh, Jung
1: ist ein anerkannter Fachmann in der, genau, der genau. Klima-Community. Genau,
0: ja. genau. Der ist stellvertretender äh, CDU-Vorsitzender mhm. und für diesen Teil zuständig. Aber im Grunde haben sie den in Spahn vor die Nase gesetzt in der Fraktion und im Augenblick spielt natürlich die äh, Musik in der Fraktion.
1: Hmm.
2: Eigentlich haben wir jetzt ja einen Moment, einen konservativen Politikmoment. Also was wir erleben ist ja, jetzt mal ganz kurz abgesehen vom Aufstieg der AfD und der der rechtsradikalen Rechtspopulisten europaweit, ein Moment, der zeigt, dass die Republik für ein grünes Programm in der Radikalität, wie Robert Habeck und sein äh, inzwischen abgetretener Staatssekretär Greichen das wollten, noch nicht bereit war. Also die Grünen sind angetreten im Wahlkampf mit äh, wir sind bereit, wenn ihr es seid. Im Ergebnis muss man sagen, nee, war, war hier aber, bisher kaum jemand. Aber und, und
1: die Frage ist auch, ob die Grünen bereit waren, also bereit und, waren, Gesetze zu machen, die man verstehen kann.
2: Ja, möglicherweise kommt das noch dazu. Aber ja. diese, dieses Motiv der Bereitschaft, die Republik sei bereit, die Grünen sind bereit, alle sind bereit, wir brauchen mhm. ja nicht mehr Klimaschutz. Das mhm. hat sich jetzt erstmal als Fehlschlag erwiesen. Und die Republik ist eben noch nicht so weit, so radikale Maßnahmen in der Geschwindigkeit, um der Rettung des Planeten willen umzusetzen. Und das ist quasi jetzt der klassische konservative Moment, wo man sagen könnte wo ist sie, die gemäßigte konservative Volkspartei, die sagt, wir haben die besseren Rezepte und machen das Ganze ein bisschen gemäßigter, mittiger etc. Pp. Mhm. Genau in der in der Vokabelwahl, die ja eigentlich immer gezündet hat. Mhm. Hier sind die Vernünftigen, die anderen sind die Radikalen.
1: Das Problem ist hier, aber, glaub, würd ich, äh, Sabine, ist aber, da würde ich Sabine aber recht geben, das Problem ist schon, dass in dieser Heizungsdebatte, die wir ja wirklich monatelang es gab hier, dass da mir kein einleuchtender Vorschlag der Union, also die hat natürlich draufgezimmert auf diese Regierung, was ihr gutes Recht ist als Opposition, aber so ein richtig zündender, einleuchtender, präsenter Vorschlag, wie man das denn jetzt alles besser machen kann, der kam von der Union ja eigentlich nicht. Nein, die kommen immer mit
0: Technologieoffenheit, und dann kommen sie mit Wasserstoff und dann kommen sie mit Abspeichern und, und so weiter und Kernfusion und alles Sachen irgendwie, wo ja, vielleicht wird das irgend, irgend, irgendwann mal klappen, mhm. aber das ist doch nichts, worauf man irgendwie jetzt eine mhm. solide Politik aufbaut. Kann. Und das war wirklich irgendwie standard und haben rumgenölt und haben aber selbst eben nichts vorzuweisen. Und das ist ein ganz großes Problem. Hm.
1: Also, wenn wir jetzt das neue Grundsatzprogramm der Union schreiben würden hier am Tisch. <lacht>
0: I have my limits. <lacht>
1: Dann würde da drinstehen, dann würde Klima schon eine große Rolle spielen. Wird auch zwar bestimmt. In dem, und zwar in diesem Sinne, also sozusagen von moderierendem, anpassender Politik, die verständlich ist. Ne? Und ich glaube ja schon, dass wenn man dieses Heizungsgesetz nochmal sieht, ich glaube, dass du hast recht mit, äh, mit dem, wir sind bereit, ihr seid bereit. Aber man muss auch wirklich sagen, es ist ernst gemeint, dass die Grünen auch nicht wirklich bereit für diese Regierung waren. Also vielleicht aus vielen Zwängen, Ukraine, Krieg, Corona, was der Kuckuck, also was war ja alles nicht äh, komfortabel im Wirtschaftsministerium, aber es gab natürlich echte Fehler.
0: Ja, aber jetzt reden und wir die über die CDU, wir, ne? sonst äh, haben wir was. Nee, man muss den Hintergrund, ja, finde ich, ja. ist, ist,
1: schon sehen. Ja, Also wenn man das anders intoniert hätte, wäre der Widerstand auch nicht so groß gewesen. Mhm. Das ja. äh, glaube ich schon, muss man festhalten. Ich möchte noch auf eine andere Frage kommen und zwar Identitätspolitik. Sabine, wir haben ein Interview gemacht mit Thomas Biebrücher, der einer, finde ich, der, der hat ein dickes Buch geschrieben über die Krise des europäischen Konservativismus. Mitte also, rechts. Ne? Äh, Mitte rechts oder? heißt es, genau. Also da geht es um Frankreich, Italien, Großbritannien. Er hatte vorher ein Buch geschrieben über die Krise des deutschen Konservativismus, die moralische Wende. Und er hat einen interessanten Gedanken, finde ich, entwickelt. Und zwar sagt er, also diese Identitäts rechte Identitätspolitik, also sozusagen Kritik von Gender. Quote etc. Das ist so für die Konservativen, also für so eine Moderatrechte, so ein süßes Gift. Erstmal hilft es, weil es toll ist, ja, alle jubeln, ja, also hier die Handwerker in der Provinz und die sagen alle genau, scheiß, irgendwie brauchen wir nicht. Also man kann man schnell eine Riesenwelle Kann, kann alles kann. weg. Und Aber süßes Gift deswegen, weil es am Ende den richtigen Rechtspopulisten oder Rechtsextremen nutzt und das konservative Moderierende im Grunde genommen zerstört. Haltet ihr das für eine angemessene Sicht der Dinge?
0: Ich bin da total bei Thomas Biebricher. <lacht> <lacht> und ich finde es
2: auch bestechend, also süßes Gift gefällt mir jetzt auch gerade gut. Ist es von dir oder ist es von ihm? Ist von mir. Ah, okay. <lacht> ähm, und, und trotzdem ist es so, dagegen steht ja das Konzept von äh, Andreas Röder, der ja jetzt auch an den jüngsten Grundsatzpapieren mitgewirkt hat und von dem ich das jüngste Interview hörte. aus Also Radio. Andreas
1: Röder ist ein Historiker, der ja. ähm, CDU-Mitglied CDU ist, Merkel-Kritiker. Und neuerdings macht er diese Denkfabrik R21 und da formiert sich so dieser rechte Flügel der CDU, ganz rechte. Der, der recht, sehr rechte Flügel mit, Flügel mit Christina Schröder, der früheren Familienministerin. Und äh, die beiden haben zum Hintergrund ganz kurz ähm, in Hannover beim Parteitag versucht, die Quote die Frauenquote, eine Quote für Frauen zu verhindern, allerdings erfolglos, Ulrike. Genau, und was aber
0: noch ganz wichtig ist, Reuter hat an dieser Grundwertekarte, die quasi sowas wie eine Präambel des neuen Grundsatzprogramms ist, diese Kommission hat er geleitet. Also ja. der ist jetzt auch nicht nur irgendwie so eine Nebenfigur, sondern der hat schon... Nee, nee
1: er hat da er hat eine Stellung. In der mhm. und er
2: trägt also in aller fröhlichen Unschuld, also das ist der Ton, den er so pflegt vor... Die politische Linke führt stets einen Verteilungskampf um materielle Güter. Warum sollte eine konservative Partei nicht einen Verteilungskampf um immaterielle Güter führen? Und das ist eben das, was andere Kulturkampf nennt. Also immaterielle Güter, die da lauten, ich erhebe Anspruch, bestimmte Werte stärker zu verkörpern als du. Mhm. Ich stehe mehr für die Werte, die andere nur beschwören. Und, und da finde ich, da hat er einen Punkt. Also wenn, wenn ich eine, eine konservative Partei profilieren möchte, dann muss die schon auch nicht nur dafür stehen, ich, mit, mit uns behaltet ihr euer kleinen Häuschen, euer Auto sowieso und alle dürfen weiter Fleisch essen, sondern dann muss die auch noch für, für mehr stehen, für einen Wertekanon, den er eben versucht auf diese Weise mit, mit zu formulieren.
1: Das ist im Grunde genommen ein Kulturkampf gegen die grüne, so nennt's, grüne Hegemonie, so nennen die das. Ja? Und da wird es aber echt rauchen und die Frage ist, mhm. ob das nicht genau das ist, was ich vorhin, was was Biebricher meint, also dass das im Grunde genommen die, doch die Bahn nach unten ist, wenn man sich darauf einlässt.
0: Ja, ich meine, so wie du das jetzt gesagt hast, Ulrike, könnte ich da sogar mitgehen, aber ich glaube, so also läuft es ja nicht. Also ich meine, diese Denkfabrik 21, da R21 oder wie das heißt, die haben ja eine Veranstaltung gemacht zur Identitätspolitik und da wurde unter anderem gesagt, dass irgendwie der ganze Wokismus, es sei irgendwie die größte Gefahr für diese Republik, ja, wo ich denke, ach du Scheiße, wo wollen die denn hin, ja? Also das... Das war das, eine,
1: eine das, ich war dabei, es war eine Diskussionsteilnehmerin von, die früher bei der Bildzeitung ja. war und die Bildzeitung verlassen hat, weil die zu woke wäre. Ja
0: aber, ja, aber so Leute laden ja. die eben auch mhm. gezielt ein, muss man ja. sagen, ja. ja. Und werden, die werden da nicht ausgebremst. Also so von daher für, ich finde das eine wahnsinnig schwierige Sache, weil erstens führt es auf Nebenkriegsschauplätze. Die Gemüter in dieser Republik sind genug erhitzt. Man muss sich jetzt mhm. nicht auch jeden zweiten Tag über das Gendern streiten, ja. Also dann sollen sie die einen machen, die anderen sollen es lassen. Ist mir ehrlich gesagt, also es ist mir nicht vollständig wurscht, aber ich fände, das wäre im Augenblick die beste Regel. Aber aber es nimmt zu, dass die CDU, dass CDU-Politiker auf diese Diskussion einsteigen und da also Söder
1: macht es zum Beispiel Söder Moment, macht es zum Beispiel ne? Im, im Wahlkampf e ja, ja ganz
0: schlimm ist auch dieser ehemalige CDU-Chef aus Hamburg Christoph ah, plus. Ploss. wenn man dem auf Twitter Aber folgt
1: plus, äh, frühere äh, ja, CDU-Chef ja ja, ja. Ja
0: mhm. der sitzt im Bundestag und so ne mhm. jeden Tag ein Tweet zum Gender ich glaube der hat überhaupt nichts anderes also mhm. und wenn sich die CDU auf diese Richtung einlässt dann ist es wirklich glaube ich es es wird dann ganz gefährlich weil das sind ja immer solche, da geht immer nur ganz oder gar nicht. Ja? Also entweder man, man ist dafür oder man muss es verbieten, oder weiß der Geier. Hm. Ja? Und da sind ja, das ist ein bisschen was, was du vorhin gesagt hast, Stefan, das ist, da wird ja dieses, da gibt es ja keine Kompromissmöglichkeiten. Und da ist, muss man dann immer noch, die Dynamik ist, dass man immer noch was Radikalisches oben drauf sitzt und dann ist man bei der AfD.
1: Genau, also das ist sozusagen, das meinte, hast du hast das so genau jetzt richtig beschrieben, das ist eben diese fatale Dynamik von solchen Kulturkämpfen, dass es da nicht Kompromisse gibt, man einigt sich irgendwie in der Mitte, sondern irgendwie eine Radikalisierung, die im Grunde genommen darauf hinaus Ja, guck dir doch an, was sollen, Boris Johnson in, 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 in,
0: in Großbritannien gemacht hat, was Trump in den USA gemacht hat. Das ist ja, ja genau diese Dynamik und da genau. kann man doch nur sagen, ey, liebe CDU, bitte lass davon die Finger. Ja, es, mhm. es geht ja auch deswegen nur so, weil es
2: ja in, im Kern nichts Substanzielles gibt, um das wirklich materiell gestritten genau. wird. Genau. Und, und ich gehe jetzt aber mal wiederum zugunsten der aktuellen Union davon aus, dass den meisten CDU EU-Politikerinnen und Politikern das klar ist, selbst auch denen in der CSU, dass am Ende das in Deutschland nicht geschätzt wird, wenn man ins Clowneske, mhm. ins auch, auch unseriös Irrationale abdriftet, wie es ein Berlusconi, wie das tatsächlich auch ein Boris Johnson, wie es auch andere gemacht haben, weil, weil da ja auch immer Grenzen zur Korruption überschritten
0: werden. Das wird ja hier einfach nicht geschätzt. Aber gleichzeitig bekommt ja Söder, also ich würde den jetzt nicht mit den genannten gleichsetzen, aber der durchaus Elemente davon verkörpert und heute dies, morgen das sagt und irgendwie das ist jetzt nicht das was mir für was ich als seriös bezeichnen würde unheimlichen Zuspruch. Deswegen, also das ja. ist so dass irgendwie, das irgendwie sind ja auch so schleichende Prozesse.
1: Mhm.
2: Also Söder ist da gefährdet und deswegen war es ja auch gut, dass er nicht der letzte Kanzlerkandidat war. absolut Und wenn man sich im Nachhinein noch mal Armin Laschet anguckt, dann kann man sich auch noch mal überlegen ob da nicht, nicht noch ein Talent geschlummert hätte, dass man auch noch für die CDU hätte besser fördern können. Aber ich, ich glaube, dass der, der Grundkonsens hier auch innerhalb dieser Partei immer noch so ist: solche Clowns, die in guten Teilen auch immer korrupt sind, die wollen wir hier nicht und die brauchen wir hier nicht. Und ich glaube, dass die Parteien selbst auch ein, die CSU wie die CDU empfinden dafür haben, dass sie mit solchen
0: Leuten sich selbst schaden werden. Ja, das glaube ich bis zu einem gewissen Punkt auch, aber diese Dynamik, als es um die Kanzlerkandidatur ging, war ja schon auch so, dass da Wolfgang Schäuble und Volker Bouffier, so die Altvorderen irgendwie der CDU, so massiv reingegrätscht sind, um Söder zu verhindern, weil sie genau diese Sorge haben. Dass mhm. das, also erstens spielt natürlich auch eine Rolle, dass die CDU irgendwie zum Anhängsel der CSU werden könnte. Das ist natürlich auch ein wichtiges Argument dabei. Aber auch, dass gewisse Personen in der Politik auf solche schiefen Ebenen führen können.
1: Ja, das war völlig richtig. Also Schäuble hat eine wichtige Rolle gespielt, weil er irgendwie Vorbehalt hat, wenn man ja mit Schäuble ein Interview gemacht Sabine, wurde es da auch nochmal klar, oder zwei, wo es auch klar wurde, dass er dem Söder einfach nicht traut. Ja,
0: ja es gab Und ja diese, diese, diese Nachtsitzung da, wo genau. das, wo die die anscheinend alle Register gezogen haben.
1: Ja, genau. Und also er hatte, glaube ich, für, auch zu Recht Befürchtungen, sie was Kurz mit der ÖVP gemacht hat. Ja. Also das ist ja der totale Bruchlandung geworden. Ja,
0: und es gab ja eine ganze Weile viele Fans in der CDU von, 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 Sebastian, von Sebastian Kurz, Kurz da alles hingefahren ist, nur um auf ein Foto zu landen ja mit Sebastian ja, Kurz. Kann ja man nochmal mal nachgucken. Mhm. Also an Spanien erinnere ich mich auf jeden Fall. Mhm. Ja,
1: genau. Aber trotzdem würde ich noch zwei Fragen oder Argumente da reinbringen. Also nochmal zu Rödder. Und der ist ja so ein bisschen, der ist ja pushy da mit seiner Denkfabrik. Welchen Einfluss hat er auf die auf die Union? Nicht so äh, viel. Ich würde sagen, das muss man auch mal realistisch betrachten. Nicht so viel. Viele ziehen eher so die Augenbraue hoch. Ja. Also früher haben alle gesagt, ja Röder toll, interessant, ja, schreibt ja Bücher über Konservative. Das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal, wer schreibt schon Bücher über Konservative? Das hat sich ein bisschen geändert. Also der gilt ein bisschen als Außenseiter in der, in der CDU nach meinem Eindruck. Oder wie siehst du das?
0: Ich kenne ihn ja jetzt noch nicht so lange, dass ich den jetzt über, weiß ich auch nicht, mhm. die letzten 10, 15 Jahre irgendwie beurteilen könnte. Aber in dieser kurzen Spanne, wo ich ihn kenne, würde ich, habe ich auch so das Gefühl, dass der sich irgendwie doch so ein bisschen aufschraubt, vielleicht auch ein bisschen radikalisiert. Mhm. Und das wird in der CDU durchaus kritisch gesehen. Mhm. Also dieses Augenrollen, Augenbrauen hochziehen, ähm, habe ich durchaus auch beobachtet.
1: Und äh, eine zweite Überlegung, die noch also natürlich wichtig ist, als das jetzt, welche Rolle Röder spielt, ist, in diesem bundesdeutschen politischen System gibt es ja so eine Orientierung auf die Mitte. Ne? Also zum einen über die Bundesrat, aber auch mit wem will die CDU dann regieren? Mit wem will die Union die nächsten Bundestags nach den nächsten Bundestagswahlen regieren? Nicht mit der AfD. Das ist ja klar. Mhm. Also muss sie kompatibel bleiben mit den Grünen, mit der SPD. Klar. So. Und das schränkt ja sozusagen diese Feindbestimmung oder diese ja. Kontroversen, die Möglichkeit Kontroversen aufzubauen, ja, also wirkliche substanzielle, nicht nur im Wahlkampf mal doch ein, oder? Wie ja, seht ihr das?
2: Auf jeden Fall. Und ich, ich glaube deshalb auch, dass der Trend innerhalb der CDU doch hin zu Leuten wie Hendrik Wüst noch stärker hm. wird, weil Friedrich Merz natürlich, um auf den zurückzukommen, jemand ist, der steht eben nicht für dieses pragmatische Machertum, wo man am Ende immer in der Substanz auch was zu entscheiden hat, sondern der ist natürlich als Figur, weil er ja hm. kein Land zu regieren hat und und ansonsten eben vor allem über Kommunikation zu funktionieren hat, ist er eben genau auch am. Für, für so Populismen, für ja. äh, das, das, das reine Wortgeklingel. Während so ein Ministerpräsident kommt immer daher, der hat dann auch seine Kommunen im Rücken, der hat dann die Erfahrung der, der ganzen Verbände im Rücken und spricht dann für die bundesrepublikanisch-demokratische Substanz. Hm. So und der
1: regiert mit den Grünen hm. in Nordrhein-Westfalen. Und, und, hm. äh,
2: genau. Und, und, und ich glaube, das wird am Ende sowohl in den Parteien wie auch
0: in einer äh, Wählerschaft geschätzt, die eben nicht auch komplett auf Twitter ist und den Verstand dabei verliert. Ich finde, äh, der Hendrik Wüst ist ja wirklich eine total interessante Figur, weil der sich ja innerhalb von kürzester Zeit komplett neu erfunden hat. Also, der war ja auch so ein eher konservativer und eher so Linnemann-Merz-mäßig unterwegs. Und der ist ja tatsächlich, seitdem es darum ging, dass er MP werden könnte in Nordrhein-Westfalen, also in den Laschet -Nachfolge, der Laschet-Nachfolge, hat der stellt sich ja immer mehr als absolut Mitte, Also, sowas von absolut Mitte Und hier ein Kind... Der ist doch so ein, so ein Schwiegersohn. Äh, Schwiegers ja, volle Kanne, volle Kanne. Mhm. Kam ja auch irgendwie bei der, als er vereidigt worden ist, hat er schön in den Kinderwagen mit seinem. Kind in den Landtag geschoben und so, der inszeniert sich schon auch als so ein, als so ein moderner, konservativer volle Kanne in der Mitte. Das mhm. ist eine echt interessante Wandlung, die da vollzogen wurde. Ja, der ist natürlich auch Opportunist, so ja. wie alle,
2: die in der Union was werden wollen. Nicht? Da muss man mal gucken,
0: mhm. in welches
2: Windchen man sein Fähnchen gerade hängt, ist in der Politik halt so. Aber zum Beispiel dieses Papier, was da, ich habe es nochmal nachgelesen, 2007, 2008 eine Rolle spielte äh, nach dem Motto, wir brauchen neuen Konservatismus. Ja. Also Stichwort, auch da wurde ja schon die Inhaltslehre der Union beklagt und so. Mhm. Das war damals eine Reaktion auf den neoliberalen Wind, den Merkel zwischenzeitlich ja verbreitet hatte. Am Leipziger Parteitag. Und, 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 und ja. wenn du das denn jetzt liest, dann denkst du, mhm. ja sie fanden damals, man braucht auch Sozialpolitik, man, man, Leute die ihr Leben lang gearbeitet haben, dürfen danach nicht ins Elend rutschen. Das war halt der good old sound von jetzt mal nicht hier zu neoliberal abdriften. Mhm. Und das würdest du heute eins zu eins für ein gemäßigtes
0: CDU-Programm halten. Aber hm. da stehen auch andere Passagen drin, war, oder? Wenn das ich das war richtig 2000, im Kopf da, da,
1: da, war Wüsthorn beteiligt. Ja, da
0: war Wüstern Papier. beteiligt, genau. Hm. Ja. Der war war der da nicht u chef in NRW? Er war da Generalsekretär
2: in NRW. Ach, Generalsekretär, genau. Und hat das dann zusammen verfasst, mit damals auch schon Söder und dann Stefan Mappus aus Baden-Württemberg genau, dabei. Genau, das waren so genau. damals dann die jungen ja. Werden, wo man ja. dachte, ach du liebes bisschen.
1: Äh. Es ist jetzt, es ist aber diese Wandlung von jemand, der so eher von rechts kommt, junge Union, die sind natürlich wir hauen die auch so auf den Gong zu diesem äh, gemäßigten, Ministerpräsidentenhaften, das ist ja durchaus typisch für die CDU, also Daniel Günther zum Beispiel war ja auch nicht immer so ein ganz Liberaler, le, sondern der war ja auch mal rechts, also das ist in gewisser Weise eine typische CDU-Karriere.
0: Weiß nicht, kann man sagen, das ist eine typische CDU-Karriere?
1: Ja, da war die Frage.
2: Ich, ich dachte eher, also als ich dieses Papier nochmal nachschlug, dass, dass die die Profilierung von Nachwuchstalenten immer so funktioniert, dass sie sich genau das Thema aussuchen, wovon sie denken, das ist mhm. das, womit ich mich jetzt zusammen mit ein paar Kumpels profilieren kann. Und in dem Augenblick, wo das geschehen ist, wo ihr Name bekannt ist, sie waren das erste Mal im Tagesthemeninterview, dann, dann, dann legen sie sich dann eben neu zurecht, was dann angesagt ist, als Konservativer zu formulieren. Also ich glaube nicht, dass da so eine Gesetzmäßigkeit, die die mit inhaltlichen Trends äh, in Zusammenhänge zu sehen ist, sondern mehr das, wo, wogegen ich mich gerade profiliere und gegen wen ich dann bei nächster Gelegenheit antrete. Also das, das ist, ist ja eigentlich, das
0: ist ja kann man auch in anderen Parteien sehen. Ja. Man muss ja. mal auf den Gong hauen, damit man irgendwie ja, ja, bekannt klar. wird. Ne?
1: Hm. Glaubt ihr denn, also jetzt um zum Schluss zu kommen, dass die CDU, die Union bei diesem Abgrenzungskurs Brandmauer zur AfD, wird die dabei bleiben oder wird das äh, zerbröckeln?
2: Also ich glaube, dass die das weitermachen werden, was jetzt ja auch diverse Kommunal- und Kreispolitiker in, in diversen Zeitungen angekündigt haben, eben auf kommunaler und kleinteiliger Ebene mhm. werden die eine Form von Zusammenarbeit finden, finden müssen. Da kommen die gar nicht dran vorbei. Und darüber wird die tatsächlich im Teil genau, im Teil genau das passieren, was wir jetzt auch in der eigenen Zeitung schon als Normalisierung beschrieben haben. Aber ich, ich sehe da ehrlich gesagt auch keine Alternative zu, weil, weil da, da, da muss ja vor Ort regiert und, und exekutiert werden. Und ich glaube aber, dass die Brandmauer in den Bundesländern, die nächstes Jahr wählen, dass die dann jedenfalls noch hält. Ich glaube, für die Runde sind wir da noch safe.
0: Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Also äh, im Bund und auf den äh, in den Ländern irgendwie sehe ich da im Augenblick auch nichts. Also auch bei so bei so Leuten, wo man denkt, manchmal denkt die Ehrlichter da doch so rum, wie Michael Kretschmer oder Mario Vogt in Thüringen. Nee, das würden die nicht machen. Ich stimme dir schon zu, dass die natürlich, Ulrike, dass die in den Kommunen da irgendwie ein, Ding finden müssen. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass die sich da an klare Regeln halten müssen. Mhm. Also, AfD-Anträgen nicht zustimmen. Sondern dann, wenn es irgendwie, wie ja jetzt immer gesagt wird, es geht um die Kita oder den Zebrastreifen, ne? sondern dann einen eigenen Antrag formulieren, den mit den, mit der Mehrheit der demokratischen Parteien durchfechten. Keine Anträge stellen, wo klar ist, die kriegt man nur mit der AfD durch. Das ist ja eine große Gefahr für die CDU. Keine Kungeleien bei Personalfragen. Also wen schicken wir da hin? Wenn ihr den hm. schickt, schicke ich den hin und so. ne? Das dürfen sie auf jeden Fall nicht machen, weil ich glaube, dass die Gefahr total groß ist, dass ich, wenn so eine Zusammenarbeit tatsächlich sowas normal kriegt, hm. dass, oh, wenn es hier so gut läuft und wir uns so gut verstehen okay. und wir kennen uns doch, dann können wir das am Landtag auch machen. Mhm. Ja? Und dann irgendwie, dann setzt sich das nach oben voll und da sehe ich wirklich eine große Gefahr. Aber ich glaube auch, dass in den nächsten Jahren das auf den anderen Ebenen sicher ist. Die Frage ist, ob das irgendwie wirklich langfristig hält und da, da würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Weil das so ein Auflösungsprozess von unten nach oben sein kann. Ja.
1: Gut, vielen Dank für diese muntere Debatte. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns auch bei Nico Kühling für die Produktion und bei Stefan Hunglinger für die Redaktion. Teilt uns in sozialen Netzwerken, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Das nutzt uns. Wenn ihr Fragen oder Kritik habt, schickt uns das gerne an bundestalk.taz.de und wenn ihr ein bisschen Geld überhabt, an Taz zahle ich. da weinen wir auch nicht. Bleibt uns gewogen. Bis dann und tschüss. Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht. Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.